2: um pouco em algumas tier lists aqui hoje, a gente vai fazer essa primeira parte sobre mascotes, e eu tô aqui com alguns amigos pra falar é, um pouco sobre isso, eu tô com ele, Vinícius Lima. Muito
1: boa tarde, rapaziada, é, como o Luca Freitas já adiantou, a gente vai fazer tipo, uma tier list um programa descontraído, a gente já faz normalmente um programa sério gastando, hoje então vai ser barbaridade.
2: é Barbaridade serão ditas e proferidas por um cara chamado Thierry Calil, isso eu tenho certeza, Thierry, se apresente.
3: Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Luca Freita. Sempre um desprazer de dividir o mesmo espaço que você e o meu amigo Vinícius Lima. É, eu sou a voz da sabedoria no meio desses incoerentes, né? E sempre um prazer estar ao lado aqui do André se Preste deixar isso claro, né? Eu te
0: amo, André. Também te amo, Thierry. Sempre bom. A dupla que aprendeu a se amar. Que isso. <risos> a Já dupla lembro, que mano. aprendeu a se amar. É assim que nos chamam agora, né? Mas é. a dupla que aprendeu. Que o Brasil que aprendeu você o Brasil aprendeu, aprendeu a amar ou, ou aturar... aturar. Mas é sempre um prazer, estamos juntos desde o início da faculdade Muito bom estar
2: de volta aqui no Nude O programa hoje vai ser muito legal, fica aí ligado É isso aí, então vamos começar aqui as nossas, a nossa list, né? a nossa staffita é... Então vamos falar das categorias, né? As categorias são horroroso lá embaixo Depois fraco, bom Aí tem a categoria gigantes, que é como se fosse um top 3 Ele só tem três que podem entrar E o gold, né? Aquele concurso que está acima de todo mundo O melhor mascote do Brasil Vamos começar então com o Tiri Kalil dando o voto dele para macaca da Ponte Preta. A macaca querida Ponte, macaca querida, bom grito, tá?
3: É, a macaca é muito forte, né, cara? É a macaca, se você pesquisar talvez macaca no Google, talvez apareça o Ponte Preta. Se você puder fazer isso na minha frente, agora eu vou olhar e vou vamos,
4: vamos ver, ver aqui. Guardar.
3: Que a gente sabe, tem, a gente um, sabe que a gente tem, tem um, tem um tem imagem, aqui, né? tem um aqui que é muito forte, nesse, nesse quesito, nesse né, nesse esquisito, Nesse que o Não aparece. Não, não aparece. aparece, quando você pesquisa macaca no Google não aparece, então caiu no aparece. meu quesito. E eu vou colocar a minha macaca querida, ponte preta, no... Tem bom, né? Bom, a macaca querida é bom. Pra mim, se pesquisasse no Google e tivesse macaca querida, a ponte preta, eu iria de gigante. Mas como não está, então ela é bom. Boa. Vinícius, acompanha o Thierry? Acompanha o Thierry, pra mim é a macaca
1: é um, é um baita mascote, é, tem toda a representatividade também. É, da Ponte Preta, da Luta de assis então acho que a história já vem também em cima, em cima disso. É, mas a gente viu que tem muitos concorrentes à altura, então vamos colocar Macaca
0: no Bom. André, seu voto? Poupa a tempo, é, Macaca no Bom. Acho que é um bom mascote, mas tem outros que são bem maiores.
2: Beleza, então Macaca vai pro Bom estreando aí a nossa tier list e seguindo os animais, vamos falar agora do coelhão do América Mineiro. André, você fechou, você abre, pra onde, pra onde o coelhão vai?
0: Cara, eu acho o coelho um bom, um bom mascote. Ele é até engraçado, mas ele não briga pra top 3 nem pro goat. Então ele vai pro bom também.
1: Pô, acho que bom você tá sendo muito benevolente com o coelho do América Mineiro, que tem cara de maluco. Mas que é só isso também. Mas assim, é isso que pra, mim é, engraçado. pra mim é zero carisma. Tem muita gente melhor aí, mas
3: não, na minha opinião, não pode ficar na mesma prateleira que é macaca. Pra mim o coelho é fraco. É, eu vou acompanhar o Vinícius. Eu acho o coelhinho. O um coelho um mascote meio sem carisma, assim. Se fosse talvez o perna longa, acho, acho que eu botaria no bom, porque o perna longa seria um bom mascote, tá? Uhum. E dica, tá? Se, se ninguém tivesse ideia de trocar o coelhão pelo perna longa. Mas, por enquanto, acho que ele meio sem carisma, meio sem graça não tem uma cara assim, pô. Não assusta ninguém, pô, tá? Pô, mas você com o coelho. Assusta, ele, assusta, assusta. Ele, assusta, ele, tá ele dormindo, tem cara de maluco. Tá dormindo, 4
1: horas da manhã, tu liga a luz, tá o coelho do América te olhando, irmão. Tu,
3: tu, tu se assusta. Vou te falar, se o coelho aparece do meu lado na câmera, cama, eu abraço ele, pô. É o coelho, pô. É o coelho, pô. É o coelho, coelho fofinho. ovo,
2: Enfim, o coelho é fraco. É, o Thierry, como sempre, não cansa de errar. Mas, enfim, seguindo a tier list aqui, vamos falar do Santo Paulo, é um mascote aí do São Paulo. O André já fez que não com a cabeça. André, qual que é a sua opinião não, sobre gente, esse mascote? Ele é fraquíssimo.
1: <risos> não, não é, gente. Eu não, não queria não, é. falar,
2: mas... Ai, é porque a extensão... O Santos Santo do São
3: Paulo... Pessoal, você é um herege, não é André. o Santo. Você é herege, não, pera aí. É o heresia. o Santo do é São, são Paulo?
1: Santo
0: Paulo. É o Santo Paulo. É o Santo gente, Paulo. Gente, tá bom, esse é, esse é o nome do time, mas... Pô, é um velho de barba branca... Mas é o Santo Paulo, pô. Ele é um santo, irmão. Tá bom, dito isso... Se, for, se, se é o... eu... acho muito fraco. Gente, se tivesse o Jesus FC e o mascote fosse Cristo, você falaria fraco? Não. É, eu seria o herege pela, pela minha religião. Exatamente. Agora, o Santo Paulo, eu acho um mascote ah, tá. tanto quanto chato. Quem é o Santo
3: Paulo?
1: Ninguém sabe o que é o Santo Paulo. Gente, o... Paulo, que era antigamente Saulo, que caiu do cavalo em Damasco e ficou cego durante é três fraco. meses. Pô, se é fosse Damasco, mas falou, você, falou, passa, você, você vai enxergar agora e virou Paulo. É fraco. O maior é apóstolo da Bíblia, gente. O São Paulo, o maior, é fraco. o maior autor. Paulo é muito fraco. da da Bíblia Sagrada. É sabe qual é o maior, o maior livro da história da humanidade? O maior livro. Ah, virou a, a Bíblia, é a Bíblia virou. Sagrada. Perfeito.
3: Sabe Maranata. Qual, sabe Rádio Maranata? Sabe
1: qual homem que escreveu mais livros dessa Bíblia? desse livro? Ah. O Paulo, pô. O Santo Paulo. exato. É, é e Margarita, ele não ganhou que que nem royalties, nem, Rosa, nem enquanto enquanto nada com
2: <risos> gigante. Oh, Mas enquanto mascote, Vinicius vai pra onde? Enquanto mascote, ele é bom. Não tem
1: como, gente. Ele é melhor que o Coelho, gente. O Santo Paulo é melhor que o Coelho. Ele tá no ele mesmo é nível de chatice então, que o Ele ruim. é muito
2: sem carisma. Sem carisma nenhum. É o Santo Paulo. Isso é o Santo Paulo. Então o foi voto vencido. O Santo Paulo vai pro fraco. Heresia. E agora vamos, vamos falar de um mascote que eu gosto muito, né? mascote do peixe, mas que é uma baleia, Vinícius.
1: Ai, já vão do Santos, né? Bem, é, assim, certeza. o Santos é, é o nosso peixe. É o baleão, gente. É, agora quem dá bola é o Santos. É, o, 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 o alvinegro baiano. Alvinegro baiano? 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 praiano. Meu Deus do céu. <risos> o alvinegro baiano. Gabi, agora quem dá bola baiano. é o Santos. Santos. É, mas assim, eu acho... Assim, eu, eu gosto do bale... o baleão e o baleinha, né, a dupla, mas, gente, o time é o peixe. Não pode o peixe ser uma baleia, gente, porque pode. todo a gente aprende no... O baleão
0: é brabo. Pô, ele é brabo. Gente, já viu o baleão fazendo pode, baixadinha, gente... jogando freestyle. Já,
1: já, vi ele fazendo freestyle, já vi ele... Gente, de mas... De cabeça pra baixo, fingindo irmão, que foi encalhado. <risos> perfeito, é o baleão, hein. O baleão, ele é... Tá, o baleão é, é, é pica. Dito isso, ele não poderia estar tá num time cujo o apelido é
0: peixe.
3: Porque isso a baleia... A baleia é o quê?
1: A baleia é um mamífero
3: É uma bifeira. Perfeito.
1: Perfeito. Dito né? isso, o baleião é bom.
0: Ele é gigante.
1: Ele não é gigante.
3: Tem que ser dito. O baleião é
1: gigante. Não é gigante. O baleião é gigante. O baleião é gigante. André Gente, Só três, Cibreste, só ele três, três botar no lá gigante, em cima não é do gigante. Não.
3: Não, não, depois ele pode descer, mas nesse momento ele tem que estar tá, tá lá. Ele é gigante. Ele tá lá brigando. Ele, tá, ele tem que brigar. Gente, isso é absurdo. Não, você é o bagre do mascote.
2: Mais uma vez, temos Vinícius Lima como voto vencido. E o baleião vai pro gigante tocar ali o pódio. Pode descer depois, mas tá no pódio por enquanto. Agora vamos falar do novo mascote oficial do Palmeiras, né? Não é mais o periquito, agora é o porco. É... André, você gosta do porco? Onde que você bota ele? Tem uma história, né? Por que, que o porco se chama assim? O é... que, que você acha do porco? Onde Qual é a história,
3: Luca Freitas? Você sabe contar a história pra gente? Contextualizar, né, ouvinte? Não sabe, não estudou ah, a pauta. Ah, entendi.
4: A
2: pauta
0: morreu, né? A inscrição pauta. Recebi agora, tá? Ah, é, entendi. É, e seu, seu voto, André. Eu posso falar que não sou muito fã do porco, não. Eu acho que ficou até legalzinho. Eu, eu geralmente coloco porco aonde? No meu prato, quando eu tô com fome, né? Mas. Que isso! Alô, Luísa Mel. <risos> Dito isso, acho que o porco. Essa imagem dele aqui é até legal. É um javali Ele cara. vai pro bom. Vai pro bom. Bom. Ele briga um pouquinho mais... Parece que tem um pouquinho mais de raiva. Acho que é maneiro. Dá aquela intimidada.
2: Oh, Vinícius, eu vi que você deu uma pesquisada eu pesquisei. Eu que não, não pensei, um, né? Eu só assim.
0: só para não
1: falar asneira, eu já sabia a história do Pouco, mas só para ler pro nosso querido ouvinte, é, o Pouco, nada mais é, nascido de uma, da rivalidade entre é, Palmeiras e Sim. Corinthians... É, o Timão, ele soltou o animal no gramado, é, lá em 86, e falava que o palmeirense tinha espírito de porco. E aí, quando ele fez isso, a torcida, obviamente, ficou é, muito enfurecida e acabou que adotou, não só o... o esse, aceitou esse apelido, né, do espírito de porco, mas adotou o animal como seu mascote, é, que era antes de torcida organizada, mas agora é realmente o, o animal oficial do clube. Dito isso, eu gosto muito do porco, viu? E esse porco do Palmeiras que é estilizado, é mais um javali, tem um dente... É, é bem hostil né, o um animal, eu gosto bastante, e na minha opinião é gigante, eu gosto realmente do, do porco como do Palmeiras. Olha,
2: foto para gigante aqui, Thierry, você concorda?
3: Ah, gigante não dá, acho que ele tá, foi, entrou agora, né? acabou de chegar, não dá para botar ainda as asinhas para fora, o porco nem tem asa, mas enfim, você entendeu a analogia, é, eu acho que o porco ele é bom, Ainda mais esse porco cara de bravo. Eu sou a favor da instituição mascote um cara, cara de, bravo, de bravo, assim, pra acho... assustar, pra botar medo, entendeu? É. Então eu acho que o porco tá no bom.
1: E o porco é muito melhor que o periquito, né? Quero o que era Nossa, antes. Muito periquito, muito gente, melhor. Pelo, pelo melhor. amor de Deus. É. Não dá. Periquito, periquito não dá, não não dá, dá não gente. Dá. Era chato. Enquanto o e fala um negócio de bravo, gente, periquito não assusta ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra, pra ser periquito. Acho que a aceitação do porco é. Foi, foi, foi muito bom.
2: Então vamos falar agora, a gente tá falando de Palmeiras, né? Tem que falar do rival direto do Palmeiras, o Corinthians, que tem como mascote o Mosqueteiro. Já vejo caras de desprezo de Vinícius Lima, de Thierry Kalil, de André Cipré. Gente, a gente vai ter uma unanimidade aqui? Sim, Badre. acho que sim. Chato demais. Horrível. Horroroso.
0: Mosqueteiro
3: não existe. Pô, eu iria de... É, é feio Qual é a outra? É horrível Horroroso, fraco O pior de tudo Qual não. é o pior? Eu acho que eu iria de horroroso. fraco Não, ele é horroroso tem, tem, tem mais Eu acho que depois ele pode descer é Depois ele pode pesar a mão mas Pra inscrição Corinthians
1: Ser mosqueteiro um mosquiteiro não existe Mas pai vai tá?
3: O... Acho que no momento Nossa, não tem um ele gavião é, fraco. é um pecado No momento ele é fraco
1: E aí a gente, a gente fala né? Enquanto o Palmeiras é, Adotou o porco Que era um negócio de torcida O Corinthians Que é rival direto ou não Adotou o gavião Que na minha opinião Se adotar seria Top 3 maiores mascotes do Brasil Perfeito. E é o um mosqueteiro que é um cocô. O mosqueteiro é uma bosta. É
2: chato. É horrível. Então o mosqueteiro vai pra horroroso. É... E tem um parecido com ele logo na sequência, né? É um cara que eu também... Durante muito tempo achei que era um mosqueteiro. Mas descobri que é um esgrimista. O mascote do Grêmio. Nossa, Nossa Esse senhora. é bom pra tempo. Vai, Gente, embora. Vai, embora. vai embora, vai embora. Beijo. Nossa, tchau, tchau, ex tchau. É Obrigado. Não, eu oh, eu nem vou
3: falar dessa aberração. É porque eu acho. Por isso que eu acho o mosqueteiro melhor que o esgrimista. Por isso que eu queria botar no fraco. Tinha que criar uma categoria
2: esgrimista, né? Esgrimista é, é. melhor. Não, eu acho é que é personagens
3: justo. com espada. Porque vai entrar mais dois canangos aí.
2: É. Vai sim, confia. <risos> vai. <risos> vai. Luca Freitas o próximo Almirante do Vasco da Gama. Forte. Ups, forte.
1: Eu preferi o Dom Corvo, mas o Almirante também é, era. Foi, o Dom Corvo é muito melhor, foi, gente. Pelo
3: amor de Deus. Não, não tem como sabe o que é o Dom Corvo. O Dom Corvo o com o charuto, gente. Se o, Sabem, mas o é um nome do time mascote. ser Vasco da Gama e o cara ser o almirante, faz todo sentido. Faz todo sentido. De todo sentido. Faz todo sentido. De faz todo sentido. Disso, o
0: Dom Corvo era muito melhor. Nossa, ele tá muito bombado, nessa não. O almirante é, Essa, é assim. O é um almirante
2: show. é fisiculturista, praticamente. É, ele é forte. Tá bom. Ele vai pro bom. Ele é bom. É, pro bom.
1: é, o Almirante é bom, perfeito. O bom é apenas? Bom. bom apenas. Bom.
2: Então, bom pro Almirante. E o Dom um Corvo seria gigante. Ainda no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, a gente tem que falar de outro mascote que foi reformulado, né? Deixou de ser o manequinho o mascote do Botafogo e virou o Biriba, o, cachorro, o cachorrinho. Que tem uma história parecida com a do porco também. É, então, te fala sobre o Biriba. Olha a história do Biriba, Luca Freitas. Dá uma olhada aí na internet que você vai pesquisar melhor. Eu prefiro não falar, pra não falar besteiras pro meu público. Mas eu sei que tem uma história também interessante de um cachorro que invadiu o campo, algo assim. Então, Thierry, eu gostaria que você falasse aí do Biriba.
3: Eu acho o Biriba, biriba ele não, apesar de não ter uma cara de mal, ele ser é um, um cachorrinho mais fofinho, assim, eu acho que ele tem um carisma por ser fofo. Ele não é aquele, ele não tá no meio do tema, ele não é chato. Você olha pra ele e você fica, ah, que fofinho. Ele, você também não olha pra ele e fica, ah, dá medo. Mas ele é fofo, ele é, tem carisminha, então eu acho que eu vou botar ele no bom.
2: André?
0: É, eu acho que o Vano Bom também. É porque ele tem uma história maneira, mas. É, além de não, ter não história, não pega um, muito,
1: não. É, a história dele é lá de 1940, quando um, bota, um cachorro preto e branco invadiu o campo numa vitória de 10 a 2 do Botafogo em cima do Madureira. E aí o Carlito, na época que era o presidente do clube, não teve dúvida e colocou o mascote como cachorro, que, na, que era então o Manequinho, mas que mudou de nome. Dito isso, acho fraco. Cachorro, gente, fraco.
3: Você tá falando que cachorro é fraco, o, amigo, é o, o melhor, melhor amigo, amigo do homem. Eu acho o que, melhor amigo não, do homem.
1: Eu acho que o cachorro como mascote de um clube, eu acho
2: fraco. Fofo. Ah, ele
0: é muito
1: Cachorro bonitinho. é um mascote. Você acabou de, de aí o Thierry é incoerente, porque ele fala que o
3: mascote tem que ter cara de mal e não,
1: ele fala o cachorro falei, é
3: fofo. Eu, você não tá prestando atenção que eu falei, ele não tem cara de mal, não assusta ninguém. Mas ao, ao, ao contrário, você olha pra ele e você acha fofo. É igual
1: Botafogo, né? Ah, Botafogo é fofo,
3: não assusta ninguém. É igual ao time, então. É bom, nessas é. horas
2: que você deixa o circo pegar fogo.
3: É, o Botafogo não assusta ninguém, mas foi o único
2: jogo que um time sentou no gramado, né? Foi contra o
3: Botafogo, né?
2: É, se a gente fosse seguir essa, essa é. dinâmica, né? De é. botar, ah, porque o porco botaram de apelido. Uhum. O cachorro invadiu o gramado. Tem time aí que devia ter como mascote uma cadeira, né, Perfeito. Thierry? Perfeito. Pra sentar no gramado, né? Pra sentar em qualquer lugar. <risos> mas isso é assunto pra outra hora. O Birimi, então, vai pra Thierry. Você votou? Pra mim ele é bom. André? Bom. Então, um. dois votos um. a um. Ele <risos> Dois a é um biriba, vai pro bom. E agora chegamos no mascote do meu time. O gigantesco Guerreiro. fluminense. Vamos falar do Guerreiro. E
1: agora você vai contar a história do Guerreiro.
2: O Se Guerreiro aquele É, time de Guerreiros.
1: Por que é o time de Guerreiros? Porque a torcida, arrancada histórica de a torcida 2009.
2: em Tuavos, o, o Grito, torcida de Guerreiros, torcida de Guerreiros, time de Guerreiros, é. na arrancada. Arrancada é. histórica é. de
3: 2009, onde o único time, é o único time a ter 1% de chance de de ficar na primeira divisão e conseguir arrancar da história que se salvar do rebaixamento. E o time, a torcida cantava o time de guerreiros e a doutora, um guerreiro com uma história. a, é, mais a torcida
1: rival cantava é campeão, né, no final do ano. É... 2009, não é? 2009. A mesma assim, a gente não 2009, sentou no
3: gramado sim. quando tinha 1% de chance cantava de ficar, campeão. Né?
0: é né? Vamos, vamos votar, né, André? É, dito isso, ele tá do lado do gremista, lá do lado do... Do corintiano. É um é... guerreiro, João.
3: Um guerreiro com uma espada, um escudo, um guerreiro. Eles são iguais. Eles são iguais. Não, não é. são iguais. Não é. Realmente. O ex Mota, é literalmente melhor, porque o ex não pensa de escudo. Mostra a foto pra ele. Mostra a foto pra ele.
2: Eles são é um guerreiro. Irmão, Eles são bem diferentes. é um guerreiro.
0: Nossa, porque um tem um, guerreiro um de armadura e o
2: outro tem um bigode. Perfeito. A é única legal. falha do guerreirinho é, é que ele, ele não ser cara. fofo. É,
3: ele é fofo. Mas ele tem uma espada. E um o esgrimista escudo. também. Cara, você esgrimista ele tem uma esgrima. Esgrima é diferente de Se espada. Ele passa... é uma espada. Não, no Disney não é espada, Channel, então. crianças Cata vão comprar espada?
0: brinquedos não. dele. Faz que, fala, que bonitinho, mãe. Perfeito. Ele é fraco. Ele é horroroso junto com os outros. Meu Deus. Então o Walter horroroso. Cara, e eu tô. Vazando. Ah, não, é
1: horroroso, né? Ah, não, eu coloco só no fraco.
3: Eu, mais, acho, que é eu acho que o Guerreiro
1: é melhor que o esgrimista.
3: Então mim, é bom. é média, né? É, aí o Luca decide. Não, é a média? Não, é o Se Luca co... que decide.
1: Se é um, um horroroso, um fraco e um bom, é o Luca que decide. Ah, e o clubista vai falar alto. <risos> tá bom, vai. Vota no
2: bom. Vai, Luca, Seu voto. É, eu vou votar no fraco. Perfeito. Lúcido, lúcido. Eu lúcido. acho claramente. que ele tem... O potencial do, do guerreiro é pra ser gigante, tá? Tipo assim, pra fazer um desenho maneiro dele, uma... Um guerreiro bombadão. Um bandeirão um guerreiro maneiro. Gigante. O problema é que é muito mal usado, o guerreiro é... Pô, fofo, esquisito, não tem nada com nada, então ele vai pro fraco aqui. Perfeito. Ad admiro o
0: seu. Admiro seu é só... Pode deixar que, você que, eu, que eu vou ser imparcial na hora do meu time. Eu não, não
2: tenho Chegou a hora do seu né? time. Ah, finalmente. Urubu, que também tem uma história interessante. É horroroso. Você pode falar melhor, é, eu né, vou né, falar, né Vinícius. Eu vou falar. É, E você começa votando no Derecy Urubu vai pra onde nessa, Cara, nesse quesito aqui? De verdade. É horroroso. O urubu tem design horroroso.
0: Não, não. O novo, não o novo
2: urubu Ele bolado é aquele que
1: o que levantou o bandeirão contra inclusive o Fluminense nessa na, na, na Copa do Brasil gente
2: o urubu tá bolado pô eu gostava daquele urubu do, do, que vinha no, em algum álbum que eu colecionei teve tinha um urubu com óculos escuro maneiro assim ah eu já tive esse, esse é é maneiro esse é pica esse também é aquele
1: urubu com bicão, igual pica-pau no estilo meio pica-pau uhum. assim pô esse era lendário na época 2011 2012 é um urubu muito legal também que eu, gosto eu acho bastante. que o
0: mascote nunca foi forte do Flamengo Nunca foi, é, nunca chamou a atenção. Nunca chamou atenção do Flamengo um mascote legal. É o Urubu. A, a torcida não se identifica. Eu acho que. Eu, eu discordo completamente. Eu discordo
1: completamente. Eu acho que eu o acho Urubu, que é, inclusive, é, que um que é um dos elementos mascotes pessoais, é o é. mais forte do Flamengo. Eu acho De que o Eu acho que eu acho sim. Pô, inclusive, no, eu, é, tem a Urubu usada.
0: Tem, não, eu acho que o nome, sim, ele pega muito. E quando você. Pô, tem os desenhos bem legais do Urubu e tal. Agora, o mascote em si. Cara, eu como flamenguista não tenho nenhum apego com o mascote urubu o urubu. Eu tenho, inclusive,
1: eu até a própria Rascaeta já tá o Urubu com o número 14. O urubu. Isso que, eu acho muito forte. Junto com a gente falar do galo, eu acho que, tipo assim, o galo, o leão, como animal, eu acho que representa muito. Quando você fala, ah, você associa diretamente o urubu ao Flamengo hoje. Sim. Então acho que isso é uma coisa muito. Muito. Que diz também muito sobre a grandeza do mascote pro clube. Eu, tenho, eu particularmente, tenho muita. muita Conexão com, com o Márcio churubu
0: Eu tenho muito mais é, em outro, outras mídias do que nessa fantasia. Nessa fantasia eu não acho ele tão apelativo. É A fantasia é fraca. É, eu, eu e o não animal urubu é fraco também. Não acho
2: não acho. O não animal, animal, animal como Cami é forte? Eu, eu acho acho que é um animal, ele vai até é o final. É peçonhento, é mau, é Pelo retrospecto com, com o Flamengo, Flamengo é mojento,
1: malvado. Mas aí você tá sendo de novo... Aí você, a gente vai trazer a história do, do porquê que o Urubu... Ah, é. Mas aí né? já é uma história braba. Perfeito. A história do Urubu é. é inclusive no jogo também contra o Botafogo. Botafogo que, que é protagonista de muitas histórias assim, né? É, as, a maioria dos, dos clubes do Rio, dos rivais diretos... É, chamavam os jogadores do Flamengo e a torcida do Flamengo de urubus. Porque é um animal preto e porque a torcida do Flamengo é majoritariamente preta, da favela, enfim. É, e o Urubu é esse animal que a gente já falou aqui, que é carneceiro que demonstra peçonha, que come lixo, essas coisas. Então é uma teologia bastante racista, bastante classista, que os rivais diretos faziam com o Flamengo. É... E aí, durante o um jogo, é... um grupo de, de meninos, torcedores, foram ao Maracanã, inclusive, contra o próprio Botafogo, soltaram um urubu lá de cima do Maracanã, e o urubu não saiu do estágio, ele só circundou o estágio, ficou girando, rodando, 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 e a torcida ficou muito impactada com isso. O é, Urubu tava com uma, uma bandeira do Flamengo na, na pata, é, e aí a torcida simpatizou muito com, com o Animal, que antes era o Papai o mascote, e aí se tornou o Nossa, Urubu. o
2: é horrível. É o é horroroso. É que bom que trocou, né, porque Popai não dá. É... Só pra deixar claro, rapaziada, falei do Urubu ser pessoa nojento ser malvado, Mas o questão a, o dele animal é dele o animal até é. o final, assim, porque o eu acho que é, um, é uma parada legal dele comer a carniça do, do bicho que tá Ué. morto mesmo, e é isso e acho que isso mostra muito, sei lá, o um espírito de nojento desprezo pelo adversário. Pô, eu, eu admiro eu muito como isso. Como
0: Flamengo, me identifico muito com. Eu admiro com... Muito, muito. Eu gosto isso. muito do Uruguay. Eu acho muito forte. Agora a fantasia do urubuzão que vai ter. A gente pra não galera. votou, né? Tu votou em quem? Eu acho eu acho horroroso a fantasia do urubuzão. Não, não, mas, não é, mas é
1: um mascote. A instituição é um mascote, pô. Ah, eu tô olhando mais pelas fantasias. Mas... Ah, eu tô, eu não, tô não, votando leva, pela instituição conta tudo. Eu como mascote? Com mascote, é. eu acho conta ele um tudo. mascote leva fantasia, bom.
0: E leva tudo. Eu acho ele como um mascote bom
1: não posso ser clubista, né? Ah, vou deixar você
3: decidir, mano. Vou colocar no um gigante. Eu acho que a instituição gigante. é muito grande. Eu acho muito grande.
0: Gigante? Eu acho
3: muito grande. Gigante? Pô, você tá de sacanagem. É o gigante. Você tá de sacanagem. Eu acho que é... Pra mim ele é horroroso. Pra mim é ele é louco Pra mim ele é horroroso. É um urubu. Eu não gosto do animal urubu. Eu acho um urubu Mano, mal. você é fulminante Não, maluco. eu não acho. Eu acho um urubu um merda. Tu... Tá
1: bom. Não, vamos seguir eu acho um urubu aqui um um o... Vamos merda, seguir
2: o... o programa aqui na mesmo... no mesmo critério, né? Então vai sobrar pra eu decidir. Eu posso decidir entre... Seu voto foi qual? Bom. Bom, gigante e horroroso é, eu acho que o Urubu tem que tocar ali o gigante. É feio, Deus, tu, Deixando né? o clubismo de lado. É porque eu sempre falo, eu acho o escudo do Flamengo horroroso. Acho o escudo o... é horroroso. Feio. Acho a camisa feia. Não é, não é. é acho feio. o hino é. horrível. Não é também. Não, não é assim. Agora, o Urubu é um negócio que eu admiro muito. Eu, acho então, eu não muito, gosto do animal. Muito urubu. maneiro. Eu acho o animal... Então, o Urubu vai tocar aqui o gigante junto com o baleião do um peixe. Urubu. Perder pra um guerreiro comum, É, um guerreiro, tá tá mais não,
1: guerreiro reno... mas uma em Mas reno, aí numa Deus. luta real? Perfeito. Não, não. Perder como instituição. Gente, não perde.
2: Depende. Se o guerreiro fosse melhor trabalhado, eu acho que tinha disputa. Tá. Continuando aqui, vamos falar dele, que pra mim é franco favorito. O maluco. O doido. O doido. O galo doido. Hum. Vinícius Lima. Para mim Ele é... bica, hein? É,
1: pra ele bica. Ele bica forte, pra mim é final antecipado, viu? Pra mim... O galo, ele... Tanto a fantasia, como a instituição... Assim, aí O Cheio falou isso antes, né? Se a gente pesquisa galo, só galo, no Google... Aparece o Clube Atlético não Mineiro, aparece. gente. É um fato. E isso realmente aparece. aparece. Isso é, 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 assim, é loucura, gente. É, é uma... O galo não é um animal... Ah, não é uma salamandra que é difícil de você encontrar. E aparece. Pesquisa galo, aparece o retrospecto dos jogos do lugar, inclusive. É... Então, assim, eu acho o maior mascote do Brasil... Com, com uma certa assim, disparidade para os outros, com sobras... É, tanto de fantasia, tanto de é, conexão com a torcida, a, a, uma das maiores torcidas do Brasil, em questão de, tipo assim, de número e também de, de paixão, é a Galoucura, que é o nome do mascote, junto com a Gavião Fiel, que também a gente entrou nesse, nesse mérito, então eu acho que, que eu vou colocar no gigante, mas se
2: quiser já colocar no gold, pode colocar. Pra Rapaziada, mim... o animal galo não aparece na primeira página do Google quando Exato. você pesquisa pelo galo. É Só tem Atlético Mineiro. A né? notícia do Atlético é... Tudo bem que a gente tá no Atlético. algoritmo do
1: Thierry também, que aí é... Não, Fala muito não tem futebol. algoritmo. Você quer pegar qualquer... Não, perfeito. Qualquer mas coisa ele tá falando disso de páginas. É, ah, se você pegar, talvez, uma guia anônima, talvez não apareça desse jeito. O seu algoritmo conta muito. Mas é, o Galo, ele vai aparecer, assim, no Google Images, por exemplo. Se você pisar Galo, vai aparecer o escudo do Atlético Mineiro.
2: André, seu voto vai pra cara Então eu já, você botou no Gigante, eu né? já coloquei no, no Gold eu Ele já botou na é, sala que ele botou na guia é, Eu Acabei na de botar ele na guia, guia anônima, anônima a mesma coisa. Segue a mesma coisa, a
3: Galo,
0: mesma coisa que Atlético fotos Mineiro. do Hulk Paulinho. Eu já do Paulinho. adianto é um e coloco no Gold também. porque eu acho ele muito forte. Eu acho ele muito irado.
2: Então, dois votos para Gold Já sabemos pra onde ele vai. Mas, Thierry, deixe seu voto aí. Ah, e seu é registro sobre o Galo doido.
3: Opa, tempo. O Galo é o mascote mais representativo do Brasil... A gente acabou de olhar, pesquisa no Google, qualquer lugar, Galo é referente ao Atlético Mineiro. E eles sabem explorar o Galo, né? Faz um Galo bolado, Galo malhadão, grandão e tal. É um Galo maluco. Ele bica, né? Então o Galo é o Gol.
1: Inclusive, a, essa camisa nova do Galo, né? Se não me engano, de 112 anos, tem o 112 estilizado como formato de Galo e ficou absurdo. O Flamengo tentou fazer isso em, em 21, com o Urubu em origami e tal, e não ficou tão
3: bom. É, porque o Urubu é um animal merda. Tá bom, Tchê, vai, continua. <risos>
2: Então vamos continuar aqui por Minas Gerais, vamos falar de outro mascote que também merece respeito, né, o Golt parece que já tá decidido, talvez tenha uma disputa ali contra, o, contra os mascotes, mas vamos falar do Raposão, é, ele que bate as pernas aí ao som do Cru, e eu queria a sua opinião, Thiris, tá bem sorridente pra aí, minha, o que você né, tem a é dizer? gigante,
3: o Raposão é gigante, cara, é um Raposão, pô... É um mascote bolado, a cara de mal. É, Eles sabem explorar também esse, essa parada do mascote com cara de mal. É um, é um mascote porra, muito pica, e eu acho que o raposão é gigante. Vinícius. É,
1: também voto no Raposão como Gigante. É, eu gosto muito da, da raposa, a gente. Também tem uma conexão muito forte com o Cruzeiro, né? A gente fala da. O, o Cruzeiro chama, a gente chama de ra, a raposa, a toca da raposa. É, enfim. Eu gosto bastante. A, a, a fantasia em si eu não sou muito fã. Eu acho que dá para melhorar. É, inclusive, eu não, não sou fã da raposa marrom, igual é na fantasia, igual da raposa laranja mesmo, igual é, é mais caracterizado nos, nos desenhos, enfim. Mas como é a instituição, raposa, eu voto no gigante.
2: E você, André? Gigante, bom, fraco, horrível. Cara, ou... eu tenho um mascote
0: que eu gosto muito e que ele ainda não foi falado. E é... que eu acho ele maior do que a raposa.
3: Você e... acha que a raposa pede por ubu?
0: Hum, não, não acho que a raposa perde por É porque só pode treinar no um gigante. Sim, mas só que eu tenho. Mas vai ter. Eu tenho em mente dois. um que não foi falado não, ainda. Então eu vou colocar a raposa no gigante por enquanto, mas eu já espero que ela, ela desça. Deve
1: cair. É, acho que pra, na minha opinião também deve, deve cair. Mas tem que tocar lá.
2: Raposa, então tocando o gigante ali. Vamos atualizar você que chegou há pouco da nossa tier list. A gente tá fazendo um ranking aqui dos melhores mascotes do Brasil. Temos na categoria goat, né o melhor de todos, o Galo Doido. Gigantes, temos o Baleião, o Urubu e o Raposão. Em Bom, a Macaca da Ponte Preta, o Porco do Palmeiras, o Almirante Vascaíno e o Biriba, Cachorro do Botafogo. No Fraco, o Coelhão do América Mineiro, o Santo Paulo do São Paulo e o Guerreirinho do Fluminense. E no Horroroso, o Esgrimista do Grêmio e o Mosqueteiro do Corinthians. Seguindo aqui então, vamos entrar na categoria Leão, e pra falar de Leão, vamos começando, começar falando do Leão do Psy. Quero saber o que vocês acham. Eu tenho uma opinião sobre leões, né, como mascote, acho muito comum, mas você concorda, Thierry? Você acha que, que tem alguma coisa diferente no Leão do Psy, que desperta assim, ou, ou é isso mesmo?
3: Cara, acho que dois leões, dos times que tem leão como mascote, acho que o leão do PC é o melhor. Acho que é quem sabe mais explorar. O esporte tinha potencial, mas acho que é um leão meio descabelado, assim, com a juba mais, mais sei lá, mais descabelada, enfim. Eu não gosto muito do leão, acho que é muito comum, tem hum. muito time com mascote leão, mas pegando, tendo em vista que o leão do PC, o mascote do Fortaleza, eu acho que ele é bem explorado, ele é a fantasia bonita e tal, eu acho que eu vou botar ele no
0: bom.
2: Hum. André? Já tá fazendo E era justamente
0: aí. ele que eu tava falando. Eu acho ele muito irado. Nossa, eu ira... não acho. Véio. Eu acho o Leão do Psy muito irado. Eu acho a fantasia do, do mascote muito legal e a identificação do Fortaleza com o Leão, mano, muito irado. Eu colocaria ele aí entre os gigantes. Um é. voto
2: pra gigante, Tudo um voto que... pra bom. Bom.
1: É, eu e vou esses... eu votar eu vou, eu vou no bom. Eu gosto do Leão do Psy, mas assim, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que é, o Leão do Esporte eu acho maior que o Leão do Fortaleza. Até porque o leão do esporte é o leão. Não é o leão do esporte, é o leão. Não, é, é o leão do PC É, o leão do PC é o do leão do PC Você não fala, ah, o Fortaleza é o leão. Não, é o leão do PC Tem que ter uma identificação com é, esse do para pra gente identificar que é o qual o leão a gente está falando. Eu acho que isso também pesa um pouco a instituição. A gente não, não vê a instituição tão, tão firmada é, e essa, essa relação com o clube. É, dito isso, a fantasia é muito melhor do que a do leão do esporte, que as outros, os, leões, os outros leões do Brasil... É, eu acho que a torcida hoje do Fortaleza recentemente também tem explorado bastante o leão inclusive a equipe de marketing do próprio clube também tem, tem sabe usar o, o leão para suas campanhas, então eu vou colocar no bom eu acho que não, não chega o ponteão do
2: gigante não leão do PC então vai ficar aí no, na categoria bom e logo em seguida ainda na selva nos mantemos no assunto dos leões para falar do leão do esporte você acabou falando você começa Vinícius Lima, onde que você bota o Leão do Esporte?
1: É Pra mim, o Leão do PC e o Leão do Esporte não podem ficar na mesma categoria. Então, se eu prefiro o Leão do Fortaleza, eu vou colocar o Leão do Esporte no fraco.
2: Um voto pra fraco. Andrés Preste, como vota? Dois votos pra fraco.
3: Três votos pra fraco, Luca.
2: Unanimidade, o leão do esporte é fraco, segundo a nossa bancada. Vamos pro o próximo mascote. Esse aqui tem um lugar cativo no meu coração. Ele que é, falando de mascote feio, mascote que intimida. Hum, já sei. Dispensou pensou em quem? No rato. Timbu? Timbu. Ele um mesmo. o cachaceiro. <risos> Ele mesmo. O Timbu é o nosso próximo concorrente. Eu quero que você comece votando, Não, O Timbu é gigante. O Timbu não tem coisa. É um rato que bebe cachaça, gente. É o Timbu. O Timbu é
3: gigante, não tem como ser diferente, gente. É gigante, é gigante.
2: você, André, bota como? Pô, ele é
0: gigante, cara. Ele é muito bom, muito bom. Pô, e a história, a
3: história também é muito boa. Um ra... Era um Timbu que ficava no meio da arquibancada, aí quando o pessoal derrubava a cachaça, ele bebia. E aí ele, ele ficava meio, tipo, meio doidão, meio assim, e o pessoal adotou ele como mascote. É o Timbu, cara. O Timbu é gigante.
2: Tipo, rato cachaceiro. <risos> e você, Vinícius Lima? Bota pra gigante também?
1: Olha, eu vou colocar no gigante. O Timbu, ele é... Pô, essa, a fantasia do Timbu é absurda, gente. É um, é um Coisa de rato maluco, louco. Né? Essa fantasia parece que ele ainda é cego. Acho que fica tudo melhor. Uma sobrancelha grossa. Uma sobrancelha, um olho um meio bigode, todo, olho Parece torto. um rato esquizofrênico. Pô, aí tu perdeu a linha. Mas, mas pô, pô, vamos continuar.
2: É, pra mim, o Timbu é gigante. Não tem jeito. Gigante, então, pra Timbu? Gigante, Timbu. Estamos fechados a pro Timbu no Gigante. E agora vamos falar... Assinou, assinou com o Gigante? Vou <risos> vai jogar no Vasco, Timbu? <risos>
1: Timbu assinou <risos> com o Gigante. Já show. foi apresentado em São Januário. Tem, va é tem, vaga Beck, ataque, tá? tem, tem vaga no ataque, tá? Tem vaga no Pedro pô. Raul. O Raion tá jogando Nossa, 16 ele tira, anos. Ele
2: tira qualquer um do ataque do Raul. É, Vasco. mas a discussão de centroavante é pra mais tarde. Vai ter ainda hoje no programa. Vamos falar, então, de Superman. Superman veio forte, Superman ficou fraco, Superman tem, do Bahia. Tem, tem, Aí vocês tem. gostam dele como mascote? Tchau, Carilho, começa focando. Fraco, acabou. Pô, Porra, horroroso. Cara. Poupa a tempo. É porque eu gosto de Superman, mas
3: esse
1: Superman não, com carinha gente, de mãozinho não dá. Poupa né, tempo, ele é horroroso. É horroroso, é horroroso. Gente, não sei uma
2: baiana, o mascote do Bahia, gente, é inacreditável. Tem uma grande cara de personagem do menino maluquinho do É Superman. É, é, é essa diz? estética mesmo, Nossa, parece que o Zirado desenhou o personagem, horrível. Então vamos seguir aqui falando agora de Saci do Internacional. thierry Kalil, gigante. como vota? Pra mim, é boa, pra tempo, ele é gigante.
3: O Saci é gigante. Motivos? O Saci, não sei, mano. Olha pro Saci, o Saci... Cura. É Brasil, né? É, pô, é cultura, tá? Pô, folclore brasileiro, Saci. Pô, gigante. Eu nem sei de onde que eu veio, mas Eu também não acho sei, que é origem, tão legal.
2: mas é legal. E ele é o rival do esgrimista, né? Já que o esgrimista do Grêmio, e numa briga, eu acho que o Saci dá um o baile no esgrimista. Tá? Pô, faz o. Qual é o
3: negócio? O Saci o... pulando em volta dele assim? O, furacão. o furacãozinho lá do, do Saci. Oh! Muito forte,
0: mano. André, você volta pra. Cara, eu acho que num confronto direto com os outros, o Saci vai. Pô, o Saci vai cair. Ele vai cair. Pô, vai dar uma, vai dar uma rasteira no saci. <risos> vai dar uma rasteira no saci. E ele vai pra bom. Então vou deixar eu ele acho, de Eu acho muito bom. engraçado
3: quando... Porque o mascote, ele não tem, um, não tem uma perna só. Ele tem uma bola na outra perna, pô. Mas, pô, se fosse uma perna só, seria melhor. Aí
2: seria gold, tá? Pô, mas aí pro, pro pô, cara, cara da ai, fantasia pô, ficar numa perna só... O cara tem que ser
3: um gênio, Ia ser gênio, pô. Ia ser gigante. O cara pulando lá, mas pô. Como ele tem uma bola, ele é gigante. Só. Então, voto pra
2: gigante, voto pra bom. Você,
3: nisso? Pô, vou colocar no gigante. Saci Pererê,
1: ele tem uma forte relação com o Internacional justamente porque é, o Inter foi fundado em 1909. Nove anos depois, é, surgiu o livro do Monteiro Lobato sobre o Saci perere, E aí, a relação dos dois, a história dos dois cresceu juntas, né? E o Saci Pereira também tem como é, fugir da, é, da relação também da luta antirracista, que o Internacional também tem. É, junto com o Vasco da Gama, por exemplo. É, e aí também tem a relação do Saci ter perdido a, a perna numa luta de capoeira, enfim... Eu gosto muito da história, eu gosto muito do personagem em si. Tem o fato do Pereira só usar vermelho, então eu sou voto o Gigante no Saci.
2: Então o Saci vai pra Gigante, nosso Gigante só pode ter três mascotes, hein, gente? Já temos cinco lá. E o próximo é o Douradão, do Cuiabá. Opa, vai embora, vai né? embora. Tchau,
1: Douradão. Deve ter alguma
3: Duradão, ligação com, a, com o Estado, né? o Mato Grosso, mas sei lá, com a, com a cidade de Cuiabá, né, mas...
0: Mas tchau do
2: Beijo. É, o Douradão então foi pro horroroso Seguimos aqui pro Vovô Coxa. Onde que vocês botam o Vovô Pô, tem Coxa? história,
3: tá? O Vovô Coxa vai embora. É, é um. É, ele representa um torcedor, que era um, era um senhor que ia nos jogos do Curitiba, não sei o que Ele, ele morava, ele morava ah, mas perto até do, aí, do meu do avô foi nos jogos do Fundo Não, ele ia em todos os jogos, literalmente. Ele, ele morava perto do Couto Pereira, então, tipo, todo mundo que ia nos jogos já conhecia ele, o Vovô Coxa, o Vovô Coxa, chamava ele assim, é o mascote do Curitiba, mas eu acho mesmo que assim, fraco. mais hum, é fraco. Fraco, respeito à instituição. Vovô. acho, dele, acho dele, que ele não tinha ficado no. Respeito instituição vovô, ah, mas. É fraco.
1: O horroroso. Porque tem um voo que é melhor que ele. Então ele nem fica no horroroso.
2: Perfeito. perfeito Então. Também. Um voto pro, pro horroroso. Um horroroso.
1: Eu Voto pro horroroso. Não, eu votei no fraco. Eu votei fraco. dois fraco. votos fraco. Fraco. tá ao Gente, ao vocês vovô. estão
2: votando um avô santo junto com um avô comum, tá? Exatamente. Só pra tá. isso é absurdo. Isso é...
1: Gente, o Santo Paulo
2: tá no mesmo nível que o voo voo. Mas, puxa, gente. seguimos. Vamos falar agora do mascote do Goiás, que é um periquito. É, quero saber como vocês votam. Opa, vai pra... embora. É Se o periquito do Palmeiras era fraco, esse
1: vai ser pior ainda. Muito, muito
2: chato, velho. Horroroso, horroroso. O chão tem carisma. É? Gente,
0: você. Olha o louro
2: de A ideia é péssima. Só um, um periquito. periquito. Vocês tinham em mente que o mascote do Goiás era um periquito eu assim sabia. de bate-pronto. Eu, eu Não, não sabia é um esmeralda. de Bate-pronto. Falante. É óbvio Porra. que eu tenho como ser uma pedra. O mineiro. O mineiro ia ser bom. O mineiro ia ser, mineiro ser bom. O mineiro de esmeralda. É uma
4: pedra preciosa, uma esmeralda? Pô, irado. É, poupa tempo. Vai embora,
2: periquito. Tchau. Vou, vou. Horroroso, então, pro periquito, temos agora o furacão. Que não é um furacão, gente. É um fura. É um, é um fura cachorro. Cão. Cão. Um fura chamado furacão É, o cachorro Tem chamado que estar tá do lado do biriba. Mas. Nossa. É... Dito isso, o Representa nome furacão o paranaense é
1: muito melhor do que do biriba. Só, pelo, só por isso tem que estar tá acima do biriba. Fura. O biriba tá no biriba. bom ou no fraco O biriba tá no. Bom. bom. Pô, isso é absurdo. Então coloca no bom, porque não bom. pode ir pro gigante. É.
3: Lá lado da lado. Vai. Lado a lado. Mas o
1: biriba tá no bom, também é entregável Pô, mas não inventaram não. Mas é o nome Lima deixando aqui
2: a, as suas discordâncias, como sempre. É um cara raivoso. É absurdo. Raivoso também é o touro do Red Bull. É o touro louco, tá? Não é touro, é touro louco. O touro louco, É,
1: é O touro louco. O touro que não é símbolo de um time. É símbolo de uma marca. De uma marca. Perfeito? Dito isso. Horroroso. Não, pra não é pode. Gente. É gigante. Pra gente. mim não pode. Pra não. mim é gigante. Gente. gigante. O Bragantino não é gigante. O cara, é o touro, que é uma marca, tá lá disputando com um, pô, símbolo é antirracista de clube... Com... Pô, não dá, gente. Não Mas pode. o não, não
2: pode, pode ser. Pode. Então no fraco. No mínimo
3: ele é bom. Fraco. No mínimo ele é bom. Eu, eu voto no fraco.
0: Pra mim ele é fraco. Porque então, ele não representa nada. o time Bragantino. representa o Red
2: Bull. É. Como eu não posso votar, tempos, ele né? vai pra fraco. Então, discordo plenamente. Um Deixa aqui a minha nota é de repúdio a essa votação. Já que o Touro é muito bolado. Eu o gosto dele. É então, rapaziada. Votamos todos aqui. Só que tem que cair dois do Gigante. A gente tá aqui com o baleão, vezes, urubu. Né? Baleão, urubu, o raposão, o timbu e o saci no gigante. São cinco aí. E Bale... eu quero que repete, cada um. Repete, baleão. baleão, urubu, raposão, timbu e saci. São cinco. Pô. Tem que cair dois. Cada um vai dar dois votos em qualquer um desses cinco pra cair, tá bom? Tá. Os que forem comprados vão descendo.
3: O urubu tem que cair. Pra,
2: pra dois o votos. Calma aí, calma aí, calma
3: aí, calma deixa eu não estar aqui.
2: Tchê, você começa.
3: Urubu? Não, eu acho que o urubu cai. Urubu, acho que o urubu O urubu, urubu cai. mais quem? O urubu, urubu e... e... Nossa, o, o baleão é muito forte. O saci é... Pô, é porque o timbu me pega. O rato cachaceiro me pega legal, mano. Então, acho que vai cair urubu e saci. É porque o saci tem um negócio Sim. do, do folclore e tal, mas eu acho que eu vou de, de
0: saci e urubu mesmo. Eu o assino embaixo, acho que quem cai é o urubu e o saci.
1: Saci e urubu, gente. Pô, o baleão é muito carisma. Votos. O baleão é muito
3: carisma. O, ca o rato cachaceiro, o timbu, tem que gente, ficar. A raposa vai ficar, E gente. a raposa tem que ficar. Gente, a raposa, gente, é a é raposa ficar no lugar do, do, do urubu é absurdo pra mim. Sabe como o Cruzeiro é chamado na Argentina? La Bestia. Eles os caras chamam, não chamam de Cruzeiro, os caras chamam de La Bestia. Perfeito. La Bestia é raposa? É raposa em espanhol? Não, você entendeu o ah. que ah. eles quis, quis dizer. Não, não entendi. entendi. Não, você não entendeu. entendi. Mas eles fazem
1: referência a uma raposa. Perfeito. E o Messi é ET? E o Cristiano Ronaldo Bom, é, é... A raposa, robôs, verdade? A raposa Pelo é amor de Deus, Xerri. É não, gigante. isso aí é um o argumento o horroroso.
2: Vinícius, quais seriam seus votos? Já tem que descer Pô, pra aqui mim, o saci. O saci e o urubu aconta a gosto, tá? é
1: Pra
3: mim, saci e a raposa
1: é descer. Globista.
3: Não é globista. Um animal de merda que come é o carnista né? é? Eu consigo
2: discordar de todos vocês. Pra mim, desceriam o baleão e a raposa, mas... A votação eu, se encerra e saci, fica assim com o um galo doido no golte, o melhor de todos. Os gigantes... São o baleião, a raposa e o timbu. Bom, é o macaca, porco, almirante vascaíno, biriba, o cachorro botafoguense, leão do pici, o furacão, sim, é um cachorro chamado fura, e o saci e o urubu. No fraco, temos o coelhão da América mineiro, o santo paulo do São Paulo, o guerreirinho do fluminense, o leão do esporte, o vovô coxa do Curitiba e o touro do Red Bull Bragantino. E no horroroso, o esgrimista do Grêmio, o mosqueteiro do Corinthians, o Douradão do Cuiabá, o Superman do Bahia e o Periquito do Goiás. Foi um prazer dividir essa bancada com vocês, fazer esse programa com vocês três. É... Se despeçam, deixem recados, um falem o que quiser.
3: Até a segunda parte do programa, o pessoal vai conseguir ter uma estafeta esperando o pessoal muito boa. E é isso, um abraço, até o próximo programa. Salve, rapaziada, sempre
1: um prazer estar aqui. Hoje foi... Nossa, hoje eu passei raiva, mas passo raiva sempre, né? Então, adeus.
0: Adeus, pessoal, até o próximo programa. Fiquem ligados que daqui a pouco pode surgir mais alguns
2: como esse. Espero que com menos incoerências. Até mais. É isso, eu sou o Luca Freitas. Já já a gente se vê na próxima Estafeta. Tchau.
3: Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
2: Minuto da Luta aqui com o Luca Freitas. tô aqui hoje para falar um pouco de Bellator, falar também de Conomea Gregor e dar uma passadinha para falar sobre Juliana Penha, que continua falando sobre Amanda Nunes, hein? A Juliana tá falando aí que Amanda Nunes pipocou pra ela, que se aposentou pra não lutar com ela de novo. Juliana Penha, deixa eu te contar um negócio, você tomou uma surra na última luta, você tomou um apavoro na última luta, era pra você estar tá correndo, você tá falando até agora, Você Amanda não te pega de novo, minha filha, eu tenho medo de você morrer. Então, modéstia à parte, respeita a nossa brasileira e bom descanso pra Amanda. Continuando aqui o programa, a gente tem que falar também do Bellator, Patrícia Pitbull tentou conquistar o terceiro título em... Mais uma categoria, né? Acabou falhando, acabou perdendo para o irmão do Anthony Pettis, o Sérgio Pettis. É, o irmão do Showtime teve uma boa performance, deu um chute alto, perigoso e quase acabou a luta, mas ele acabou por pontos e o Patrício, brasileiro, né, acabou perdendo. No mesmo card, o Romero enfrentou Vadim Nenkov e o lutador cubano de 47 anos quase saiu com a vitória, mas Nenkov acabou vencendo é, por pontos também. Mas é, é bonito de se ver o Romeiro Romero até hoje, né, lutando ainda e, e uma pena que ele tenha começado a carreira dele no grande MMA tão tarde. E pra finalizar a gente tem que falar de um assunto um pouco mais sério, falar de Colin McGregor. É, foi acusado de estupro num jogo, no jogo 4, se não me engano, das finais da NBA. É, a, a investigação ainda vai começar, né, tá em andamento ainda é, o processo de, de acusação mas é, as versões foram alteradas, então a gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu, mas espera-se que tudo se resolva e a gente torce para que nada tenha acontecido, é, muito mais pela vítima do que pelo legado de, de qualquer atleta. E é isso, esse foi o Minuto da Luta, espero que tenham gostado, fiquem aí com mais Nude Coletivo.
3: Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
2: Rádio Universitária, Programa Bandejão, estamos aqui no Nude Coletivo, nosso núcleo de esportivo, é, para falar um pouco de centroavantes hoje, né, falar de futebol e fazer uma estafeta aqui dos melhores centroavantes. Estou aqui com alguns companheiros de bancada muito importantes, muito talentosos e muito interessantes, começando por ele, Vitor. Opa,
5: boa tarde aí para todo mundo, e tamo aí, né, vamos falar sobre esse futebol, e tô aqui com meus
6: amigos. E você, Gustavo, tem o que pra falar? Eu tenho para dizer uma boa tarde para os meus queridos ouvintes, meus colegas de bancada e hoje está prometendo essa, essa uma discussãozinha boa, essa,
4: essa nossa estafeta, tá?
2: Para fechar aqui nossa bancada temos ele, Pedro Oliveira
4: e Oliveira. Boa tarde LF, boa tarde pros nossos espectadores, Vamos embora para essa checklist, aí, né?
2: Perfeito, eu sou o Luca Freitas e vamos começar aqui nomeando as nossas categorias, né? É, a gente tem lá embaixo o não compete, que é o cara que não entra na competição, não entra na discussão frente aos outros atacantes, aos outros centroavantes. A gente tem o Na Média, que é aquele que faz o seu, mas não surpreende entrega muito. Entrega ali os 10 gols, né? Aquele... É, entrega alguma coisa, mas também não, não tá no nível dos outros. Tem o Crava, que deixa o seu, deixa sua marca sempre. Tem o Faro de Gol, que é o, aqueles especiais, né? Seria é, praticamente o nosso pódio ali, os caras mais é, talentosos na frente do, do gol. E tem o Homem Gol, que só pode haver um homem gol nessa nossa tier list. Só um cara vai ocupar essa vaga e veremos quem vai ser. É, então, vamos lá. Nosso participantes, eu vou falar depois para poder gerar uma certa surpresa nos meus companheiros de bancada, mas vamos começar aqui por ele, o argentino Jonathan Caleri. Oliveira, como você vota? Para onde deve Jonathan Caleri nessa nossa tafeta?
4: Eu coloco ele no ele crava, na, na, segunda, na segunda posição aí. Acredito que ele é um atacante assim, de suma importância né, para a pro equipe de São Paulo. E acredito que um ele crava já está de bom tamanho para o argentino.
2: E, Vitor, você concorda?
5: Eu concordo também. Eu acho que o, ele realmente sempre também sempre sendo importante para pro São Paulo, fazendo os gols importantes. Ele é meio maluco também, né? Mas eu
2: acho que ele é boa, boa importância pro time de São Paulo. Gustavo, acompanha. Botei ele mais Vou... acima ali no faro de gol, mais Vou abaixo junto. na
6: média. Juntos, junto, ele crava também para mim. Ele e o Luciano dividem uma boa... Uma boa, um bom ataque do São Paulo, mas o Caleri tem um pouquinho mais de destaque pra mim que o Luciano, porque costuma fazer mais gols que o Luciano, Muita mas, raça também. mas também estão tá, quase na mesma média ali, vou no Cravo.
2: Caleri no Cravo, então, vamos passar pro próximo. O próximo é um pouco polêmico, né? Um, um nome que vem sendo meio é, criticado ultimamente. Trocado por cinco jogadores, a gente vai falar de Uri Alberto agora, Oliveira.
4: Cara... É, a gente nas entrelinhas até colocava ele numa, numa classificação um pouco né, desrespeitosa, mas acredito que um, um indiferente, né? Qual é o que é similar a indiferente? Não, é o Não
2: compete. Tem o não compete, tem o na média, tem o cravo, o faro de gol e o homem gol. Eu o boto nosso ultimate eu nove boto, do Brasil. Eu
4: boto ele no não compete é, por esse ano de, de 2023. É, não vem repetindo o que fez em boa parte dos Jogos de 2022, o Yuri Alberto esse ano tem deixado muito a desejar, Luca. Gustavo, e
2: você? Bota onde o Yuri Alberto, ele que fez um fez bons anos aí, fez bom ano em 2022, mas não tá muito bem em 2023. Você acha que já dá pra fazer esse recorte
6: de 2023 e... e nomear ele como um bagre? Até a data FIFA não vem mostrando ser o atacante que o Corinthians precisa. O outro atacante do Corinthians, que eu creio que esteja na lista também, que vão ver daqui a pouco, creio que esteja fazendo mais do que o Yuri Alberto, que foi contratado para ser o homem gol. Foi realmente contratado, não foi barato. Não foi barato para o Corinthians. Se fosse o Yuri Alberto do Internacional, eu colocaria no fazedor de gol. Como eu, a gente está falando do Yuri Alberto do Corinthians aqui no de 2023, de gol, né? no, no faro de gol, perfeito se fosse o Yuri Alberto do Inter. O Yuri Alberto do Corinthians eu coloco no Não compete também, porque até agora não vem entregando o que o Corinthians precisa nem um pouco. Vitor, acompanha nossos dois
5: amigos? Perfeito, eu também acompanho. Eu que inicialmente advoguei para ele estar no, na própria categoria, né, de Yuri Alberto. Porque <risos> <risos> nem, não existe isso. É, isso realmente, se fosse o Yuri Alberto do Inter, que foi super importante naquele vice do Inter do Brasileirão, que acabou escapando na última rodada, que pena. É, mas realmente é, esse Roberto do Corinthians não mostrou nada que, que ele se mostrou no Inter e, e se mostrou também um jogador bem ruim de cabeça, né, que já perdeu o pênaltis e enfim outras partes
2: importantes do jogo então, rompe vamos... É, a ironia de Vitor Tomé uhum. aqui é absurda, Impressionante. hein? Impressionante. Tristeza. <risos> de tristeza nesse vício do Inter. Nossa, então, a cara bem. dele aqui foi de uma tristeza tremenda. Vamos falar então de um garoto, uma jovem promessa, e uma joia do Palmeiras. Vamos falar de Hendrick. Vitor, você terminou, você começa. Onde que o Hendrick entra nessa conversa? Já tá pronto pra estar tá lá em cima? Precisa de um pouco mais de lapidação? Perfeito. Então, eu
5: acho que, até pelo momento,
2: assim, ele tá tendo muitos testes, né? Ele
5: até começou como titular esse ano e depois caiu pro banco e tudo mais, mas ele é muito novo ainda, tá com 17 anos, né? Ou 16. 16. 16? 16 anos. E com 16 anos, pô, o moleque ainda tem muito a aprender, mas eu acredito que ele vai ser tudo que ele promete, assim, assim que ele tá passando por esse processo de adaptação. Eu acredito que ele, num faro de gol ou no crava, eu, eu estaria satisfeito, mas inicialmente eu posso acho que pode dar no
2: cravo. Perfeito, então, Hendrik no crava é, é o voto de Vitor para acompanhar ali o Jonathan Caleri. Oliveira, você acompanha o voto do Vitor? Você acha que ele está certo? Você mudaria alguma coisa?
4: Acompanho. É, eu não colocaria ele no faro de gol, justamente por conta do dessa fase de adaptação dele, é muito jovem, muito inexperiente ainda. E já chegou a fazer bons jogos, né? Principalmente nesses últimos jogos aí, antes da data FIFA, apresentado, fazendo gol até, inclusive. Mas, conforme o tempo for passando, talvez ele suba na nossa categoria aí, mas hoje realmente acompanho o Vitor, ele crava.
6: Gustavo, unanimidade? Eu tô muito tendido aí no, na média ou no cravo, cara. Eu tô muito tendido nos dois, pra mim ainda é muito novo, sim, com certeza, mas... Por esse negócio da idade, dele ainda ser muito novo, ainda ter muito a aprender, mas mesmo assim tá fazendo seus golzinhos ali pelo Palmeiras. Eu tô um pouquinho mais tendido aí pro Crava do que no Na Média. Então eu acho que eu vou de, de Crava também pro Hendrick.
2: Então, três votos pro Crava. Hendrik acompanha Caleri nessa categoria. E vamos pro próximo jogador aqui. Vamos falar de Rony. Então notificação no seu telefone, Vitor Tomé. Ele tá metendo gol?
5: É, então, é, o Rony é um caso bem específico do nosso futebol, que ele definitivamente não é o primor técnico, né? Não tem o primor técnico de um grande jogador. Mas ele, com certeza, é um dos melhores jogadores operários que eu já vi <risos> no futebol. E nesse time do Palmeiras, ele realmente, eu, eu acho que não tem, não tem o que falar que o, o homem realmente faz gol. Então eu, eu colocaria ele no, no. Como é que é? Faro de gol. Faro de gol, tranquilo. Porque
2: realmente pinta muita notificação no meu telefone. Perfeitamente. E você, Oliveira, acompanha o Victor? Acho que é, que é faro de gol mesmo. Acho que dá pra botar ele como homem-gol. No cravo, talvez, na média. Ou até um não compete.
4: Homem-gol, definitivamente não, né? Apesar do, de homem homem, tivesse, homem do... Homem Bicicleta. Se tivesse, ele seria o 0 do Homem Bicicleta. Mas é, esse 2022 dele foi um ano assim, que provavelmente ele estaria na, nas primeiras posições aí das nossas qualificações. né Mas em 2023 ele sofreu com lesão, sofreu com, com perca de jogos, um desempenho assim que ele está se recuperando ainda. É, apesar das convocações, não, não me agradou tanto nesse ano até Então... Vou colocar ele na mesma do Hendrick justamente por ele não ter tido o mesmo desempenho, sabe? O Hendrick por é, a processo de, a processo de, de adaptação, ou poucas oportunidades ainda por estar se intro, sendo introduzido e o Rony por ter perdido parte da, da temporada até aqui. Então acho que eu, ele Crava também já está de bom tamanho para esse 2003.
2: Perfeito, Oliveira. E você, Gustavo? O Oliveira votou no Crava, o Vitor votou no Faro de gol para o Rony aí. É, você pode ou votar em outra categoria e deixar que eu desempato ou assumir a responsabilidade e nomear pra onde vai o atacante da notificação.
6: Eu tô entre esses dois mesmo, faro de gol e cravo. Acho que ele não fica pra baixo do cravo, acho que não. Mas eu também não tô tão tendido assim ao faro de gol. Eu acho que ele também tá bem mais no cravo do que pro faro de gol. Ele tá. tá às vezes ele tá. Às vezes ele tá. No, mas... no faro de gol ali. Talvez mas em 2023. É bizarro. Né? 2002, que mas... Ele Ele é? É quase o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, sim, né? Então, sim, É um isso é na parada Libertadores, de farro. Na Libertadores, ele realmente... O tal do Rush Na Libertadores, aí sim, ele isso crava. Se transforma. Sim. Na Libertadores, ele crava. Mas ali, no, no, no geral, assim, eu acho que ele tá mais um pouco pro crava do que pro, realmente, o faro de gol. Porque o cara com o faro de gol é, tipo, pô, aquele maluco, que, tipo, toda rodada ali, gol, 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 gol. Não toda rodada, perde uma ali, gol, e tá lá, e tá lá. Mas, então, eu vou no, no cravo pra... Tá tranquilo.
2: Rony no cravo então, para acompanhar Hendrik e Kaleri. Vamos ao próximo nome aqui? Um garoto, mais um garoto da vila, um menino da vila, salvando Santos, ajudando Santos. Estamos falando dele. Marcos Leonardo. Oliveira já tá sorrindo aqui. Oliveira, você gosta do Marcos Leonardo, o que, que tem para falar dele? E onde você bota ele na nossa tier list? Esse que, para mim, é um, um atacante fenomenal, tem muito futuro pela frente.
4: Luca, gosto muito do Marcos Leonardo. É um atacante assim que eu vejo com um futuro muito promissor. É, ele quando veste a amarelinha nas categorias de base aí vem vem apresentando um bom de futebol, foi um dos destaque, né, no na, na Copa do Mundo Sub-20 que tivemos semanas atrás, né, infelizmente o Brasil não conseguiu levar, mas ele é um destaque né, nessa seleção, dentro do Santos também, desde que subiu, assumiu ali um, um papel bom de até que de protagonismo, de responsabilidade. Gosto muito do futebol do Marcos Leonardo. O Santos, não vou ver, só não tá numa situação pior também. Porque tem ele, também tem o menino Ângelo, né? Joga muito bem. Mas falando de Marcos Leonardo, eu acredito que ele está no faro de gol. Acredito que ele tem feito um bom 2023 e merece estar nessa posição aí, LF. Então,
2: Marcos Leonardo recebe um voto para faro de gol. Gustavo, você acha que o Marcos Leonardo estaria aí acima do
6: Caleri, do Henrique, do Rony e do Iro Alberto para estar ali no faro de gol? Cara, pode ser justamente por isso que o Oliveira falou. Porque se não é o Marcos Leonardo no um Santos, o Santos estaria numa situação desastrosa. Desastrosa mesmo, assim. Porque o Marcos Leonardo e o Ângela, assim como ele disse, são realmente o faro de gol do Santos. Eles são os homens gol do Santos. Se não fossem esses dois caras, o Santos estaria muito, muito pior. Acredito que ele pode talvez entrar no faro de gol ali, mas, pô, como é o Santos, o Santos tá todo numa fase bem ruim e tal, e tudo, tem essa parada inteira, mas o Marcos Leonardo tem aquela coisa de ele ser o homem gol, é muito, é muito complicado isso você vê, você pode pegar qualquer um dos dois lados pra você ver, mas eu vou de, de crava também, cara eu vou de crava também, porque eu, to, a, talvez ainda não tenha toda esse ele tem potencial sim, muito mas ainda não tá nessa prateleira de, pô, faro de gol mesmo, assim
2: Vitor, você desempata então um voto pra crava, um voto pra faro de gol então, eu acredito também que ele entre no crava,
5: porque ele, pode, ele é muito prejudicado também pelo fato do Santos de fato ser esse time que está atualmente, que tem muito poucas peças, de boas peças, né, que contribuem assim para o jogo. E apesar dele ter esse grande potencial mesmo e ter demonstrado isso nas seleções e tudo mais, ele realmente é muito prejudicado pelos, pelos, pela fase do time dele em si então eu acredito que apesar de ele poder mostrar mais o que ele
2: demonstra no momento é para caber no cravo mesmo. perfeito então temos agora para você que chegou agora atualizando aqui você sobre a nossa tier list temos as categorias homem gol faro de gol crava na média e não compete na última categoria não compete temos apenas o Yuri alberto e os outros quatro nomes falados que caleri Hendrick, roni e marcos leonardo estão no cravo ali no meio da nossa Tirilich, lembrando que em homem-gol só pode ter um jogador. Então, continuando aqui a nossa estafeta, vamos falar agora do artilheiro que faz o L, Germancano, é... Chora Vascaíno, Sonho Acabou, o Germancano é tricolor, a alegria que eu tenho em cantar essa música é gigante toda vez que esse cara mete um gol. E Gustavo, de tricolor para tricolor, eu quero que você fale onde você bota o Germancano nessa história, sem clubismo, tá? Mas eu sei que é difícil... Sim, senhor. É, não se emocionar com esse argentino maravilhoso.
6: Sim, senhor. Eu, pra mim, faro de gol é o mínimo pra ele, porque até mesmo na, numa má fase, o cara já é o artilheiro isolado do Fluminense no, no ano. São quantos? 26? 26 gols no ano? Não, então, tem essa ano. informação. Não sei. É por aí, creio eu. Creio eu que seja por aí. Então, pô, cara, você vê esses números. Até na metade de ano, já ter esses... Esses bons números pelo Fluminense. A qualidade isolado, que ele tem, Qualidade né? que ele tem. Porque o time do Fluminense não tá ainda numa fase sensacional, igual tava antes. Mas ele continua ali, por agora nem tanto, fazendo seus gols. Mas creio que pode voltar muito, muito em breve. Assim como todo time do Fluminense. Então, pra mim, é faro de gol, cara. Porque eu, eu creio que o homem, homem gol tenha, tenha um pra mim que ainda esteja, no momento atual, um pouco acima dele. Então eu vou no faro de gol.
2: Oliveira, agora falando com um rival direto do Fluminense, você, o que, que você tem pra dizer sobre o Germano? Cano? Dá o braço a torcer, olha com aquela cara meio de nojo, assim, não gosta muito, o que, que você tem a falar do Germano? Cano?
4: Bom, Luca, apesar da rivalidade toda, né, que já envolveu o Flamengo e Vasco quando ele jogava no Vasco e agora com o Fla-Flu, é, ainda assim, acho o Cano sensacional, um jogador que caiu como uma luva nesse time do Fluminense, Cara que precisa de uma oportunidade boa para cravar, né? Geralmente essa, esses últimos um mês, assim, ele não tá, não tá tão bem, juntamente com a equipe do Fluminense. Mas acompanho o Gustavo no quesito o faro de gol é o mínimo para ele. É, talvez se, se essa chelist fosse feita há dois meses atrás ele seria o meu homem gol de hoje. Mas hoje eu fico ele com o faro de gol.
2: Vitor, já temos a posição do cano, mas você acompanha os amigos da bancada? Acompanho,
5: acompanho. Eu acho que na época que ele foi contratado por Fluminense eu não entendi nada da contratação. Porque Justo eu também. Velho... Inclusive
4: eu achava que o William Bigode poderia dar melhor que ele. Velho
5: é. e que no Vasco eu achei que se provou. Com... É, agora o Oliveira é, então, acabou de dar uma eu... opinião maluca achei... sobre não, o confesso. William Bigode.
2: É... é até complicado dar essa opinião porque... Pode descredibilizar a nossa rádio. Então, aqui é a minha nota de repúdio à opinião do Oliveira sobre o William Bigode e Germancano. Agora Mas, é Vitor, orar. pode seguir aí. Então, Agora é orar. O seu, eu achei que no Vasco...
5: E no, até no Fluminense, assim, se prova como um jogador meio, assim, pipoqueiro. Falta aquela predestinação, sabe? aquele Predestinado só que tem eu, um, Vitor. Predestinado eu acho que só tem um mesmo. Porque eu já dizia... Eu dizia para meus amigos tricolores, dizia, ó, oh, quando o momento apertar, o Germancano não estará lá e ultimamente não está mesmo. Então, eu acho que é isso que falta para ele ser, faltava para ele ser o, o Homem Gol assim, mas ele realmente faro de gol tá correto para ele.
2: Perfeito, vamos seguir aqui então, Fala agora dele, o dia já vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é é bola. Gustavo onde que você bota o Tiquinho nessa brincadeira? Tá metendo gol, hein?
6: Era quem eu falava que poderia estar na frente do cano para mim. Quem poderia ser ali o homem gol atualmente, pela boa fase, pela, que representa pelo Botafogo ali, tá fazendo gol direto pelo fogão, vem nessa crescente muito, muito boa
2: junto com o time do Botafogo. Vamos fazer assim, é, a gente vota todo mundo aí pro, pro faro de gol, quem, quiser, quem for pro faro de gol, e depois a gente elege o homem gol, pode ser? Perfeito, pode ser. Pode pra ser, não, então. não causar muita confusão.
6: Então, é, não tem outra, então, o faro de gol, não tem como. É a única, é a única opção lógica pra mim, nesse meio.
2: Perfeito. Oliveira,
4: você concorda? É faro de gol para Tiquinho Soares? Também concordo que o faro de gol é o mínimo para ele. E, enfim, depois eu falo mais sobre ele. Iremos falar mais sobre o Tiquinho Soares.
2: Iremos falar mais sobre em vários programas. E você, Vitor, o que você tem a dizer sobre o Tiquinho Soares? Acompanha todos. Acompanha a ideia de todos. Faro de gol não tem jeito. Então é faro de gol para Tiquinho Soares. Tiquinho, que modéstia à parte, eu queria dizer Tem uma comemoração que eu acho extraordinária. É, pincelando isso, vamos seguir aqui para falar dele, Pedro O Queixada. É, você está falando de seleção brasileira. E é, eu queria saber de você, Oliveira, que acompanha o Pedro de perto e acompanha os jogos do Flamengo, o que você tem a dizer dele, da fase dele e onde que você bota ele nessa tier list?
4: Luke, então, eu acredito que ele esteja na mesma do Cano, nesse quesito, retrospecto recente, um tanto quanto abaixo do esperado, né? um mês, um mês e meio, sem marcar tantos gols, sem aparecer tanto. E Então, acho que eu coloco ele também na mesma situação do Cano, eles que tiveram a temporada passada muito parecido, o Cano um pouco melhor né, em questão de gols, é, boto o Pedro no faro de gol também.
2: E, Vitor, Pedro tem o faro do gol? Definitivamente,
5: acompanho demais. Apesar da fase dele atual não ser tão boa, eu acredito que, dentre os muitos atacantes, ele é um dos mais geniais, assim, que tem mais recurso entre todos e que adiciona muito ao jogo quando tá numa boa fase, mas, apesar da fase, ele não tem como tirar ele do faro de gol. É,
2: o Pedro tem as características, né? Muito mais que só o faro de gol, faro de passe, faro de drible, faro, faro de tudo, né? Com certeza. Você, Gustavo, faro de gol também? Já tá decidido, mas com deixa certeza. seu votinho.
6: Com certeza, absoluta. O Pedro é um jogador sensacional, extraordinário. Pra mim, hum, entre ele e Gabriel Barbosa, eu, como homem de área mesmo, eu vou com o Pedro, sempre, sem, sem pestanejar. Então, creio que sim, o Pedro ainda pode ajudar muito o Flamengo no ano. É a mesma coisa, como a Oliveira disse, do, do Germancano, que tá numa, não tá numa fase tão boa assim, mas pode sim ajudar o Flamengo, como ajud, vem ajudando nos últimos anos. Então, faro de gol.
2: É, então falo de gol aí pro Pedro continuando no malvado Mengão, vamos falar dele, o predestinado Gabriel Barbosa, que pra alguns é decisivo, pra outros estaria trabalhando em uma rede fast food caso não houvesse aqueles dois gols em 2019. Vamos falar dele, começando por você, Vitor.
5: Eu acho que não tem muito comentário a se fazer pelo homem, né? Assim, tá lá sempre que, é preciso, sempre que precisa dele, ele está lá e menos que faro de gol, eu diria que é loucura total colocar, e um jogador que se mostrou muito mais versátil, né, do que ser só o faro de gol, e eu acho que isso pode até prejudicar ele nessa tier list em específico, mas acho que menos que faro de gol é impossível.
4: Professor Oliveira? LF, então, é, esse ano, é, o gap goal não é o mesmo de 2019, nem o de 2022, e hum, acredito que o, o na média pra baixo também, mas ao mesmo tempo também não, não dá pra colocar ele. Mas, enfim, é, se ele não estiver bem, ao menos ele tem assistência do P. Então, Perfeito. eu acredito que o faro de gol, pelo Importante. amigo P, ele, ele acaba entrando. Importantíssimo citar. Ele tem o faro da marca
2: da Cal. <risos> então, vamos
6: falar agora com você, Gustavo. Faro de gol também? Cara, eu... eu... Tô meio assim, entre o Faro de Gol e o Crava, por causa desse ano. A gente tá falar desse ano, assim, gol com bola rolando é o que não tem muito acontecido com ele. Então, meio que, por causa disso, eu fico um pouco tendido aí no Crava. Porque de pênalti, realmente, de pênalti, crava. Você, tipo, 95% de certeza que o cara vai fazer gol de pênalti, irmão. Se tiver um pênalti, 95% de certeza que ele vai cravar. Mas o negócio do Faro de Gol, pra mim, é que, tipo assim pênalti de cabeça, bola rolando, de esquerda direito. direita, pra mim isso é o cara do faro de gol mesmo. Esse ano o Gabriel Barbosa não tá tendo tanto isso como teve nos anos passados. Realmente do, do da bola rolando não tá tendo tanto. Teve agora recentemente mais dois golzinhos. Aí contra o Fluminense, contra o Racing, se eu não tô enganado. Foi bola rolando? Não, não me lembro. Pelo Libertadores. Pelo libertadores, libertadores e contra o Fluminense no, no jogo da volta da Copa do Brasil. Fez gols com bola rolando. Mas não está acontecendo tanto, então... Por isso, por esse motivo, eu vou no cravo. Porque de pênalti, realmente, ele crava. Mas no faro de gol, eu acho que esse ano, pra mim, não é.
4: É que ele, ainda assim, é o segundo artilheiro do ano do Flamengo, né? É, então, então, acaba
6: ficando balanceado nisso. Por causa nisso. do, do, do Crava mesmo, que eu vou com o homem ali.
2: Beleza, então, Gustavo foi voto vencido. Gabriel Barbosa vai pro faro de gol. E agora a gente vai passar pra mais um Pedro, né? Agora, o Pedro Raul, atacante do Vasco. Um dos atacantes mais bonitos aí, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. E é tão bonito quanto talentoso, Oliveira. para onde que ele vai nessa team
4: Se beleza jogasse bola, Leonardo DiCaprio era o bola de ouro. Então, por essas <risos> e outras, Pedro Raul não vem repetindo o mesmo futebol que ele vinha fazendo no Goiás, né? Muito se esperava que o dinheiro investido pelo Vasco. Poderia trazer um retorno maior, coisa que não tá acontecendo. Eu acredito que ele tá acompanhando o desempenho pífio e desastroso da equipe de Marius Barbieri. Então, esse 2023 do Pedro Raul não agrada e ele entra para mim no Não Compete.
2: Gustavo, você concorda? Você que é bonito e alto assim como o Pedro Raul. Isso, gente. Concordo com essa afirmação?
6: <risos> Concordo com a afirmação do Oliveira. Concordo, para mim, no Não Compete, ele junto com o Alberto, as duas contratações... Que eram para ser o. Como é que é? Os, os alicerces, né? Os alicerces, as referências do ataque para respectivos times que acabaram não dando, não dando certo. Não vou nem falar não dando muito certo, não dando certo. Os caras não estão fazendo gol. Muito, quando faz gol, é tipo. Um, pô, gol ali em cima da linha. Nem de pênalti, às vezes, o Pedro Raul consegue fazer. Então, para mim, entra no não compete ali facilmente.
4: O ABC agradece. <risos>
2: O ABC agradece. E você, Vitor? O que tem a dizer sobre Pedro Raul? Acompanha nossos amigos, bota ele é, eu diria que não tem como não acompanhar, né? Pelo
5: tudo que ele demonstrou esse ano e também se demonstrou um jogador de mental fraco, né? Porque essa pipocada contra o ABC é algo que realmente ele em casa, diante da torcida inteira e realmente não tem como... ele se mostra um jogador totalmente fraco mental e isso é algo que um centroavante não pode ter. Então, eu acho que não compete mesmo. Não se mostrou o jogador do Goiás.
2: É, não se mostrou o jogador do Goiás. Ele que também teve uma boa fase no Botafogo. E é bom falar que esse, essa questão mental atrapalhou ele no Botafogo também, né? Porque foi visto muito em festa, muito desviado né, do futebol.
5: No um zodíaco.
2: <risos> então, vamos falar agora de Luiz Adriano. Gente, e Luiz Adriano, hein? Oliveira, onde você bota ele?
4: Luca, eu acredito que ele vai ser o Na Média porque faz seus golzinhos, vai ali, faz um gol ou outro e tal, garante uma classificação no, do, no Inter para a Copa do Brasil não ali. Não prejudica, né? Não o prejudica, prejudica não, dá uma ajudada. Exatamente, está ali no meio termo e tal, então ele é nota 6, algumas escolas seriam nota 5 e passava assim raspando, então na média é, fica de bom tamanho para o L.A.
2: Então agora vamos falar com você, Vitor Tomé. Luiz Adriano é na média também?
4: Então, eu
5: acredito... Eu colocaria ele inicialmente no não compete também, porque ele já jogou aqui também oh, a no Brasil. Ó, mão pesada de Vitor também. Ele também já jogou aqui no Brasil, no Palmeiras, e, não, e se mostrou péssimo também. Péssimas atuações, perdi a pênalti e tudo mais. E no Inter eu não, não sei exatamente como ele vem performando, porque eu vejo muito mais os outros atacantes do Inter. O alemão... O Wanderson, né? O Wanderson também... Mas, se é... Mas, não, é. Eu vou continuar com essa... Vou continuar com ele. No não compete. Não compete. Então,
2: pra é, Luiz Adriano aí, pro Vitor e pro Oliveira, ele votou na média. Você vota como Gustavo, desempatando esse embate.
6: Cara, eu voto no na média também, cara. Até porque ele entra ali, como Oliveira disse, entra, faz seus golzinhos ali, não compromete. Não tem... Mas o que dizer, realmente eu vejo os outros atacantes do Inter fazendo mais coisas que ele, mas creio que ele também não comprometa, e como faz ali seus golzinhos de vez em quando, dá uma ajudada ali pro Inter, pra mim, na média, não, não fede nem cheira, né? pra mim tá ali.
2: Então tá na média aí o Luiz Adriano estreando aí a nossa categoria, vamos falar agora de Luizito Soares, chegou o Brasil, grande apresentação, tá correspondendo, Oliveira?
4: Tá correspondendo, é, acredito que o faro de gol seja o ideal pra ele, pode esperar um pouco mais pelo que representa o Luiz Soares, mas faro de gol pra um 2023 Soares é o que melhor ele fica.
6: Gustavo, seu voto. Eu vou com o Soares por agora, fico entre o Crava ou o faro de gol, cara, mas acho que pro Grêmio o cara tá, tá se mostrando realmente o atacante que o Grêmio necessita, então eu vou também de faro de gol.
2: acompanha o voto. Faro de gol, então, para Luizito Soares. É... Agora vamos tratar de um super-herói forte como tal e habilidoso, rápido. Vamos falar de Hulk, o Givanildo. Gustavo, onde você bota o Hulk?
6: O Hulk eu vou também de faro de gol, para mim, é o mínimo, pelo que ele vem fazendo, não só nessa temporada, mas em todas as outras, ali desde que chegou, né. Pela temporada muito vitoriosa do Atlético no... em 2021. Então, ele ajudou bastante, né, como sempre, vem sempre sendo, pô, ele e o Paulinho agora, dupla, pra mim, uma dupla incrível do Galo, que o Galo conseguiu montar, mas o Hulk ainda se destaca um pouco mais que o Paulinho, pra mim, então, por isso, pra mim, o faro de gol pro, pro nosso super-herói é o mínimo.
5: Vitor? É, eu diria também que não tem como fugir muito disso, até porque teve vezes que o Galo era unicamente o Hulk, e salvou o Galo, muitas vezes, seja com gols de bola parada e etc., e apesar de em alguns momentos ele dar uma afinada, assim, né? Perder alguns pênaltis importantes, etc. Eu diria que não tem como fugir do faro de gol também. Tá
2: você, Oliveira, faro de gol também pro Hulk?
4: Faro de gol completa esses 3 a 0 pro, pro faro de gol do Hulk. Ele quer é pilado Atlético, já garantiu bons gols importantes e decisivos pro Atlético. Merecidíssimo.
2: Tudo bem, então vamos falar agora de um outro garoto. Um garoto muito habilidoso, garoto convocado também para a seleção brasileira. Falaremos de Vitor Roque do Furacão. Vitor, eu quero que você. É, chará dele, estreia essa votação aí.
5: Então, eu diria que ele, até por ser muito novo assim como o Hendrik, ele entra no Crava porque é um menino de muito potencial e inclusive já decidiu jogos muito importantes para o Atlético que chegou até a final da, da última Libertadores e muito por causa dele, porque decidiu uma partida importantíssima nos
2: acréscimos e, mas eu diria que é isso é Crava. Oliveira, sua opinião
4: sobre Vitor Roque, onde você bota ele? Boto na mesma também do, do Hendrick, né, no Crava. Acredito que ele é até um pouco mais é, experiente do que o Hendrick, né, fazendo mais gols, conseguindo oportunidade na, na, na seleção. É agora sendo especulado para o Barcelona. Enfim, jogador muito bom e o Crava estava de bom tamanho para ele.
6: E você, Gustavo? Crava? Acompanho o Crava, sim tendido, quase quase um pouco tendido pro faro de gol é. ali, porque realmente o cara tá, no é, um atlético o cara tá é surpreendente, tá bastante muito, muito bom quase tendido pro faro de gol, mas acho que ainda não chega nessa é, categoria, exatamente. nessa magnitude então é um crava quase faro de gol mas ainda fica, fica, ali, fica ali no cravo fica ali no cravo então crava para Vitor Roque vamos falar agora de um cara que é
2: centroavante, joga um pouco aberto também, joga um pouco mais por trás Vamos falar de Roger Guedes, o homem que eu tô jogando muito. Eu quero saber onde vocês botam ele nesse ranking que a gente está fazendo, Oliveira, começando por você.
4: Luca, o Roger Guedes é um cara que, né, a gente estava até conversando nas entrelinhas, é o cara que é um dos pilares do Atlético, que, na minha opinião, carrega o Curitiba na, nas costas. Enfim, é faro de gol nele mesmo, muito bom, em 2023 vem sendo bom. Vitor. Você acompanha,
5: acompanha o Oliveira? O voto, acompanha com certeza. O Roger Guedes está numa fase fenomenal e acho que não tem como tirar ele do faro de gol.
2: Não tem mais como você mudar o destino dessa votação, mas tem como você deixar um votinho de honra para alguma das
6: categorias se acompanha aí os, os amigos aí Creio no faro que... de gol para Roger Guedes, o calvo platinado? Creio que as categorias abaixo não mereçam receber Roger Guedes pelo tanto que esse cara tá jogando pelo Corinthians, então com certeza eu vou no, no faro de gol ali, faz o que o Alberto deveria fazer, <risos> jogando muitas vezes, como você disse, mais pela ponta, mais aberto, mas caindo muito pro centro também para finalizar e fazendo o que o Alberto não consegue pelo Corinthians, então... Faro de Google, com certeza. Amém, 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 amigos.
2: Vamos falar então, a gente mencionou aqui né, o final de Libertadores de 2019 envolvendo o Flamengo. Tem que mencionar então outra final que envolveu também o Palmeiras envolveu esse menino maluquinho que é o Daverson, o Daverson Show. Eu queria saber onde vocês botam o Daverson do Cuiabá nessa lista aqui. Ele que já é, disse que não é. Ótimo, que não é excelente, é excelente, é Neymar, Ronaldo, fenômeno esses caras, ele é apenas bom. Humildade o Davidson, nota mil, mas e o talento, Oliveira?
4: Cara, o talento do Davidson é algo muito discutível, né? É um cara assim que faz seus golzinhos também, eu acredito que ele fica na mesma do Luiz Adriano, que vai lá, faz o golzinho e tal, ele vem aparecendo no Cuiabá, acredito que eu, na média pra ele já tá muito bom.
2: Vitor, na média, pra Davidson? É,
5: este ser humano que já me causou noites e noites. Nos causou <risos> pesadelos, deu, pesadelos. Me deu muito, me deu Faz alegria. Faz que tá? você escorregou de
2: noite, né? Me deu sim, uma
5: alegria sim. boa. Fiquei sem dormir, inclusive, por um tempo. Mas, ele realmente, eu acredito que ele vai, inclusive, salvar o Cuiabá de um rebaixamento. Porque ele realmente entrega muito na média os seus golzinhos e, é, e gols importantes. Então, eu diria que na média mesmo.
6: Eu vou também com Na média ali. Muito, muito por achar que ele não, não chega ainda no Crava, mesmo estando marcando muito pelo Cuiabá e sendo a principal fonte de gols do, do time, né? Mas creio que o Na média ali para o nosso Daver Show seja, seja bem adequado. Então, aqui, finalizando
2: a nossa tier list, vamos falar do último é, jogador, Gilberto do Cruzeiro. É, o Gibagul voltou bem, gente. Onde que vocês botam ele aí, começando por você,
6: Gustavo? Eu coloco o Gilberto no... Pô, acho que vai no Crava também, cara. Porque o homem tá... tá... Tá bem. Tá bem ali no Cruzeiro, fazendo seus golzinhos de vez em quando ali. Creio que ainda não, não tá no, no faro de gol do, do Cruzeiro. Mas talvez no... Ah, eu acho que eu vou no, vou no, vou no Crava ali quando... Tá, tá fazendo seus golzinhos por ali, mas... Não chega lá, lá em cima ainda, mas acho que não é na média também. Vitor, acompanha o sábado
5: concorda com ele? Então, eu diria que também, que crava. O Gilberto crava. Não tem, acho que não tem muito para onde fugir. Um atacante, eu inclusive acho ele brabo, assim, muito recurso. E apesar de... Não, não acho que ele tá numa excelente fase, mas eu diria que não tem como tirar ele do cravo.
2: Oliveira, você acha que o Gibagol se chama Gibagol por uma razão ou dá para botar ele mais abaixo do cravo?
4: Fã do Bahia? Talvez. Mais do Cruzeiro, pelo que se já e tal. Mas enfim, nosso amigo Bernardo vai a loucura dos bastidores. Ele que é um fã adepto de Gilberto. Mas é um ac... fã não, né? Um hater, adepto. Não é verdade? O um fã, é né? um hater do, do Bernardo. Enfim, acredito que um crava tá de bom para tá de bom tamanho para ele. Enfim, é isso.
2: Beleza. Então, tá no crava o Gilberto. Então vamos aqui atualizar. A tier list e decidir quem é o nosso homem gol Temos Cano, Tiquinho, Pedro, Gabi, Soares, Hulk e Roger Guedes na disputa. Eu quero que cada um de vocês fale três nomes. Gustavo? Três nomes? É...
6: Eu vou de. Dois nomes, dois nomes. Dois nomes. Tiquinho, Soares, no momento, no, no, pelo, pelo, muito pelo momento também. Tiquinho, Opa, Soares tempo. e Primeira Roger coisa. Guedes. Você,
2: Vitor? Pedro e Luiz Soares. Você, Oliveira?
4: Tiquinho, Soares, Lu... Tiquinho Soares
2: e Luiz Soares. Então, a nossa disputa é entre Tiquinho Soares e Luiz Soares. Cada um vai ter que votar em um só para ser o nosso homem gol. Qual é o melhor Soares do Brasil? Oliveira, você começa.
4: O Francisco Soares hoje é o melhor, embora o Luiz tenha mais potencial.
6: Um voto para Tiquinho Soares. Gustavo, você agora?
4: Eu vou de
6: pequeno Tico também. Acho que está jogando o melhor, melhor na posição atualmente no Brasil. Eu vou de Tiquinho também. Unanimidade, Vitor?
2: Eu votaria no
6: Luizito. Apesar da grande fase do Tiquinho, eu acredito que, votando no melhor jogador,
5: no mais jogador, eu acredito que o Luizito entrega algo incrível. E... Mas, é isso. Temos o nosso voto final. Mas o Tiquinho realmente atravessa uma grandissíssima fase.
2: Merece. Temos o nosso voto final, então a nossa tier list ficou assim. Com não compete tendo Lu... Yuri Alberto e Pedro Raul. Na média, Luiz Adriano e Davidson. Crava. Temos Kaleri, Hendrik, Ronick Marcos Leonardo, Vitor Roque e Gilberto. No faro de gol, temos Germán Cano, Pedro, Gabi, Soares, Hulk e Roger Guedes. E o homem gol, é o homem gol do líder do Campeonato Brasileiro, é Tiquinho Soares. O dia já vem raiando, meu bem. E esse programa acaba agora. Muito obrigado por você que acompanhou aqui com a gente. E agradecer aqui ao coordenador Pedro Marra, ao nosso técnico de laboratório Robert, e a Júlia Bruschi pela gravação. Nossos profissionais competentes por trás, por trás do áudio, né? E é isso. Essa foi a nossa rádio universitária no programa Bandejão no Nude Coletivo. Eu estive aqui com o Victor Tomé, Gustavo Facine e Pedro Oliveira. Eu sou o Luca Freitas. Muito obrigado e é isso. Tchau, valeu,
3: galera. Valeu, Tamo junto. é nóis. Que Muito boa tarde, ouvinte. É sempre um prazer estar dividindo o mesmo espaço que Vinícius Lima e Luca Freitas.
1: Limans. É inimigo do Laranja Limans. <risos> oh, você é a... Você fechou.
0: Você ah, gente, vai fechou pra, fechou pra você onde lá. o coelhão
2: vai. Vai. Caralho.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.